0: Bien, eh, buenas tardes, nuevamente sean todos bienvenidos. Es la primera reunión que tenemos en este año. Entonces nosotros estamos, como quien dice, eh, pues esperando en el Señor Jesucristo lo que nos, nos va a deparar este año. ¿no? Entonces ese es el título de la reunión, el título de, de esta... Eh, esta clase, podríamos decir, esto que compartimos, se llama Año Nuevo en Cristo. Año Nuevo en Cristo. Y para ello voy a pedirles que abramos nuestras Biblias en el Libro de Romanos, el Libro de Romanos, para ver este tema Año Nuevo en Cristo. Capítulo 12, versículos 1 y 2. y perfecta. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Estamos aquí en la primera reunión del año, en este primer domingo del año 2022, como siempre esperando en ti, Señor. Queremos rendirte a ti la gloria, la honra y la alabanza que te es debida durante todo el transcurso de este año. Ayúdanos. Señor, en el camino, ayúdanos a estudiar, a comprender más tu palabra para saber cuál es tu buena voluntad y en ese sentido, Señor, ayúdanos en todo este trayecto hasta que tú vengas en todo nuestro trayecto de vida que quizá pueda ser que vengas este año. Señor. Y como cantábamos antiguamente, ojalá fuera hoy. Señor. Padre, bendecimos tu nombre, te damos Gracias. Guíanos, danos la guía de tu Espíritu Santo y entona las vidas y los corazones para saber más de ti, adorarte más a ti. Y Señor, tenerte como ese Dios eterno y soberano que eres en nuestras vidas para siempre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, miren hermanos, el periodo después de las fiestas de diciembre puede ser deprimente puede ser deprimente, es decir, los aguinaldos ya se recibieron, quizá muchos ya lo tenían comprometido, los aguinaldos quizá muchos ya se gastaron, las vacaciones ya se terminaron, el día de mañana pues prácticamente todo, todo mundo ingresa a lo que es el campo laboral y las luces que iluminan la ciudad se van apagando poco a poco. Ahora, por otro lado, el fin de año, por alguna razón, nos crea la interrogante de lo que nos deparará el año nuevo. Pero, de acuerdo a las edades, las interrogantes son distintas. Los chicos, por ejemplo, tienen la ilusión de llegar a crecer este año más hasta el día en que lleguen a ser grandes. Los adolescentes, de llegar a ser jóvenes, los jóvenes de llegar a ser profesionistas y también quizá en, en la gran mayoría de ellos alberguen en el corazón la ilusión de saber con quién se van a casar. Los que ya tienen una profesión desean encontrar quienes no lo tienen un empleo que los mantenga estables en sus años laborales. Ahora, los casados y con hijos piensan en sacar adelante a los hijos. Los adultos ya están viendo venir, en unos años, la jubilación del trabajo. Y los adultos mayores, pensando en ellos, hace poco un amigo me dijo, los jóvenes miran hacia el futuro, nosotros los mayores comenzamos a mirar mucho hacia nuestro pasado. Considerando todo esto, yo quisiera llamar su atención sobre una pregunta básica, ¿Cómo viviremos en nuestra condición de creyentes, en nuestra condición de cristianos, en nuestra condición de hijos de Dios, cómo viviremos este año 2022 que recién comienza? Entonces yo pensando en esto, yo creo que, que la prioridad para todo creyente, para todo hijo de Dios es lo primero que quiero expresarles, hacer la voluntad de Dios. Por eso leí este pasaje, ¿no? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí tenemos tres claves para conocer la voluntad de Dios en este año. Tenemos tres claves importantes. ¿no? La primera es un cuerpo entregado. Por eso dice Mateo, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, ¿no? con toda tu, tu, tu mente, con todas tus fuerzas. O sea, amar a Dios integralmente. Por eso dice Romanos, ¿no? un cuerpo entregado, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Y si yo hablara en el sentido negativo de esto, ¿no? incluye no entregar nuestros cuerpos, queridos hermanos, va a llamar la atención esto, pero no entregar nuestros cuerpos al trabajo. Es decir, consagrarnos ¿no? en, cuerp en cuerpo y alma al trabajo porque esto conlleva un desequilibrio. No es que no estemos llamados a trabajar. Todo cristiano está llamado a trabajar, todo hijo de Dios está llamado a trabajar en estos tiempos en que se puede producir para que tengamos, ¿verdad?, una manera, se podría decir, agradable de vivir delante de Dios. Pero no podemos entregar nuestro cuerpo al trabajo. ¿no? Muchos de nosotros a veces en en los años primeros de, de nuestra situación laboral, bueno, trabajamos eh, de, de 24 horas que tiene el día, muchos trabajan prácticamente 18, 16 horas al día. Y esto no puede ser, o sea, no, no podemos vivir para trabajar. Siempre hemos dicho que trabajamos para vivir. Entonces, en este, en este sentido, ¿Verdad? La primera cosa de la que hablamos es un cuerpo entregado, no entregado en ese sentido a los placeres, no entregado al vicio y a a cosas que pudieran tener visos buenos, visos de bondad, visos que no significan un pecado, como por ejemplo decir yo estoy consagrado en cuerpo y en alma a mi familia. Es decir, el, el atender a la familia, el dedicarse a la familia, encuentra su perfecto sentido en una obediencia soberana a Dios. Porque si nada más nos consagramos a la familia, sobre todo los varones, si nada más nos consagramos eso, pues puede ser que entonces a nivel familiar se decida las formas del servicio que nosotros le entregamos a Dios. Y puede ser que los domingos se digan, ¿no? A ver, a ver, espérate papá, espérate mamá, hemos acordado, ¿no? Que este día es día de asueto, que este día es día de salida, que este día es día de diversión, o este día es día de fútbol, ¿no? Juega la selección nacional, por ejemplo, y entonces no vamos. En este aspecto, pues, nosotros estamos llamados, desde luego, a ser fer, eh, fervientes o... Servidores fieles, diría yo, a nuestra familia, pero sin hacer un desequilibrio en el cual la misma familia te impida dar tu cuerpo, ¿verdad?, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es un concepto que choca, pero debemos de tener equilibrio, debemos de tener equilibrio. ¿no? Entonces, la, la primera cosa es un cuerpo entregado, ¿verdad? Os ruego por las misericordias de Dios que entreguen sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios que es nuestro culto racional. La segunda cosa que yo veo aquí en este pasaje es una vida separada porque dice no se conformen a este siglo. En otros manuscritos dice no se conformen a esta era y esto se emplea aquí para denotar la sociedad o el sistema que el hombre ha edificado para hacerse a sí mismo feliz. De hecho, el Dios de este mundo o el reino de este mundo es un reino antagónico al reino de Dios. Entonces la sociedad está especializada a encontrar en el ser, ¿no? en la autorrealización la perfecta felicidad y esto se opone a Cristo. Muchas de las felicitaciones que, que ahora nos mandan, ¿no? Pues este, vamos a, a presentar la mejor versión de nosotros mismos. ¿no? Bueno, la vers mejor versión de nosotros mismos es Cristo, así es que tendríamos que presentar a Cristo como nuestra mejor versión. Porque Él es el que dio su vida en rescate por todos nosotros. Entonces, la mejor versión del hombre que podemos encontrar es ese... Dios que se hizo hombre a través de Cristo y de esta manera nuestra mejor versión la encontramos en Cristo. No en la autorrealización, no en la autocomplacencia, no en una vida vivida en alejamiento y olvido de Dios. Entonces, en este sentido, si ustedes se dan cuenta, el mundo tiene su propia política, el mundo tiene su propio arte, el mundo tiene su propia música, el mundo tiene su propia religión, el mundo tiene sus propias diversiones, el mundo tiene sus, sus propias pautas mentales y el mundo nos ofrece sus propios estilos de vida. Y trata de esta manera, con todo esto que el mundo nos ofrece, que cada uno se amolde a su cultura y a sus costumbres. Por eso los enemigos del cristiano son el mundo, la carne y Satanás. Pero el mundo es un enemigo del cristiano. Porque cualquiera que se constituye en amigo del mundo, dice, se constituye en enemigo de Dios. Así es que la primera cosa es entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, un cuerpo entregado. La segunda es una vida separada, ¿no? porque nosotros somos extranjeros, y, peregrinos. y este año esperemos que así funcionemos, como diciendo, sigo mi camino hacia Cristo, hacia esa eternidad y a ese, a ese día glorioso en el cual le veré cara a cara, así como lo esperamos. ¿no? Pero la tercera cosa de este pasaje de Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2, es una mente renovada, una mente transformada, lo podría yo decir, de otra manera, porque dice, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Es decir, transfórmense por medio de la renovación de su mente. Esto significa que debemos de pensar como Dios piensa, tal como está revelado en la Biblia. Hermanos, para pensar como Dios piensa, y considerando 1 Corintios capítulo 2, verso 16, que dice... Porque quién conoció la mente del Señor, quién la instruirá, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Querido hermano, ¿has escuchado esto? Nosotros tenemos la mente de Cristo, querido hermano. Porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Entonces en ese sentido uno dice, pero ¿cómo puedo verdaderamente ejercer a plenitud esa mente de Cristo que vive en mí? Para pensar como Dios piensa, para verdaderamente tener la mente de Cristo, debemos obedecer lo que dice Jesucristo en Juan capítulo 5, versículo 39. Y allí dice, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Ven esto? Para que en este 2022 podamos hacer la voluntad de Dios, tenemos que ser constantes estudiosos, escudriñadores de las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de Jesucristo. Podemos escuchar, desde luego, muy buenas pláticas en Internet y desde luego esas buenas pláticas de buenos predicadores son cosas que ellos han conseguido en un momento dado eh, estudiar y entonces nos pasan esa palabra después de que ha sido, por decirlo de alguna manera, ya digerida por ellos. Pero el cristiano está llamado a tener la información, tener la buena voluntad de Dios de primera mano, es decir, leyendo las Escrituras. Porque entonces Dios te habla a tu vida, Dios le habla a tu espíritu. ¿no? Entonces de esta manera, ¿verdad?, para que en este 2022 podamos hacer la voluntad de Dios, tenemos que ser constantes estudiosos de las Escrituras. Y yo recuerdo un Salmo, el 119, ¿no? allí el versículo 162 dice, yo me gozo en tu palabra como el que haya abundante botín. Yo me gozo en tu palabra como el que haya abundante botín. Entonces en ese aspecto, hermanos, nosotros debemos de escudriñar las Escrituras y hacerlo con mucho gozo. Yo sé que luego esos programas que nos presentan ¿no? de leer la Biblia en un año y ahí te dan pasajes del Antiguo Testamento, por ejemplo, este año comenzó pidiéndonos ¿no? este, este tema el primer día del año, los primeros tres capítulos del de Génesis y el primer capítulo de Mateo. Pero no todos, ¿verdad?, podemos llevar un estudio de esa manera tan integral. Sería muy bueno. Pero, querido hermano, debes de buscar delante de Dios el estudiar las Escrituras para que te sea de sumo gozo, no por una obligación. No por una obligación. Pero, querido hermano, si no estamos leyendo, queridas hermanas, no estamos leyendo las Escrituras, bueno, usarlo por obligación. Lo tenemos que hacer de alguna manera, pero qué bueno sería, como dice este Salmo, yo me gozo en tu palabra, como quien reparte, ¿verdad? Como quien haya abundante botín. Entonces que el gozo de esa palabra fluya hacia nuestro ser y de esta manera podamos saber en este aspecto, ¿verdad? ¿Cuál es? la mente de Cristo y cómo podemos aplicar esa mente de Cristo que vemos en las Escrituras para vivir una vida de acuerdo a una mentalidad cristiana. Entonces, hermanos, si este año hacemos la voluntad de Dios, como termina eh, Romanos diciendo, dice, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta podremos experimentar en este nuevo año la, condu la conducción directa de Dios en nuestras vidas y encontraremos que en lugar de ser esta vida desabrida y dura, su voluntad es buena, agradable y perfecta y nos hallaremos viviendo bien. Yo le agregaría viviendo muy bien en este año, muy bien en este año. En Cristo nos puede ir muy bien en este año, querido, querido. Pero querida iglesia, si para hacer la voluntad de Dios debemos tener un cuerpo entregado, una vida separada y una mente transformada, otra cosa que debemos considerar muy, pero muy seriamente para hacer la voluntad de Dios es ofrecerle nuestro servicio, es servir a Dios. Servir a, allá en, en el hogar que Dios te puso, ahí empieza un buen servicio. Allí empieza un buen servicio. Muchos que están muy capacitados para el servicio, los incapacita el que no tienen un buen testimonio en su hogar, queridos hermanos. Y entonces la iglesia de Cristo no puede contar con ellos, porque no tienen un buen testimonio en casa. Entonces nuestro servicio debe de comenzar con los que tenemos cercanos. Y luego ese servicio se debe de extender hacia nuestros vecinos, hacia los que están cerca de nosotros en el área de nuestro trabajo, pero desde luego también debemos considerar en este año 2022, porque es muy necesario, porque los tiempos así lo requieren, porque Dios así nos lo demanda, debemos de considerar el servicio en la IBE, el servicio en nuestra iglesia. Por eso le dijo Juan, ¿no? nos dice Juan, Juan, eh, podría yo decir, tercera de Juan 5, Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Y quizá ahí tengamos que enfocar un poquito nuestra mente, porque luego pensamos que realizamos nuestro servicio como un favor especial que nosotros hacemos. No lo consideramos como un servicio a el prójimo, ni lo consideramos también como un servicio a Dios. Por eso a lo mejor a, a veces vemos tanto faltante en los que servimos, ¿no? como que a veces vienen o a veces no, porque se considera como un quehacer extra que uno pudiera hacer. Pero Dios nos llama, queridos hermanos, a servir. Porque el Hijo del Hombre dice, no vino a ser servido, vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Haremos bien en este año considerar este punto de manera muy seria, queridos hermanos. La Iglesia Universal, la Iglesia de Cristo, está demandando obreros. Por eso dijo el Señor Jesús, ¿no? que la mies es mucha y los obreros son pocos, queridos. hermanos. Y hay muchos que que tienen la ilusión de, eh, en, en algunos casos, ir a servir a África. Y hay tanto trabajo aquí. No hay necesidad de ir a los lugares más recónditos de África o de China. ¿no? Aquí hay trabajo que hacer para Señor. Pero si no podemos servir aquí, pues ¿cómo podremos servir en las grandes cosas, ¿no? en los grandes ministerios que tiene la iglesia actualmente? Por eso dice la palabra bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Queridos hermanos, estamos llamados en este 2022 por el Señor, si queremos hacer su voluntad perfecta, estamos llamados a servir. Y miren a Juan, ¿eh? Juan está poniendo en un mismo plano la fe, la fidelidad a Dios, está poniendo en ese mismo plano la fe y la fidelidad con el servicio que se presta a los hermanos. Porque dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. El Señor desea que este año seamos mejores servidores en la IBE, que seamos servidores comprometidos, que no tengamos pretexto. queridos hermanos. La obra está presente siempre. No da tregua, no da cuartel. Y siempre hay una necesidad, siempre hay una necesidad. Pero queridos hermanos, para poder servir, debemos escuchar lo que nos dice Mateo capítulo 6, versículos 33 y 34. Son versículos muy conocidos. Mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Así que no se afanen por el día de mañana porque el día de mañana traerá su propio afán. Dios desea para ti en este año, y nosotros debemos de buscar en este año, primero un equilibrio en nuestras prioridades, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿no? Pero por otro lado también, si, si hay ese año de equilibrio en Cristo, que creo que es posible vivirlo, ¿no? Dios desea que este año para ti sea un año libre de ansiedad. ¿Cuánta ansiedad en la sociedad moderna y desgraciadamente ha entrado a nuestra iglesia? La ansiedad está presente en la vida. Y en la vida de todo ser humano y también de manera importante en los cristianos. Entonces, como vemos, es una cuestión de prioridades, ¿no? pero también es una cuestión de aprender a vivir en el día a día de Dios. Bástele a cada día a su propio. Y si ustedes como yo y como el común de la gente, nos levantamos y ya estamos pensando, hoy tengo que hacer esto, esto, y ahí empieza el afán y la ansiedad. Todavía ni termina el día o la noche anterior, ya estamos pensando, no estamos ansiosos por el día de mañana, cuando la Biblia dice, bástele a cada día su propio afán. Ahora, hermanos, existe una tensión que yo diría es normal en la vida. Hay una tensión que es normal, como que es el fuego y es el impulso que Dios nos da para hacer lo que tenemos que hacer. Es, esa es la tensión normal. ¿no? Este estado, ¿no? en este estado, lo que, de lo que habla la palabra cuando dice... Teniendo sustento y abrigo estemos contentos. Esa es la tensión que debemos de tener, conseguir ese sustento con la ayuda de Dios y conseguir ese abrigo para todos los que habitan en nuestra casa. Ahora acuérdate, si eres una mujer sola, desde luego tendrás que, que ser tú, con la ayuda de Dios, el, el conducto o el canal de ese sustento y abrigo para los tuyos. Pero, querido hermano, y con todo cariño te lo digo: en el caso de un matrimonio, el que está llamado por la palabra a ser sustento y abrigo es el hombre. Es el hombre. Yo sé que eh, la mujer eh, nos, nos, nos puede ayudar, está bien visto si hay una concordancia, si hay un acuerdo, ¿no? si se están conduciendo correctamente, en que trabajen los dos. Es parte de la vida moderna. Pero lo que no puede ser, ¿verdad?, es. En este sentido, hogares, porque Dios no está llamando al hombre a que sea de esta manera, hogares en los cuales la mujer es la que más trabaja, la mujer es en un momento dado la, la que más esfuerza y la que más sustenta. Ahora, a mí no me asusta porque yo mismo viví un periodo de mi vida matrimonial en el cual ella era la que más aportaba. pero estaban pasando los años ¿no? y yo doctor y ella en un momento dado eh, con, con una carrera secretarial que eran eran muy utilizadas en, en Jalapa, eran muy buscadas las carreras secretariales, pero ella tenía un sueldo diez veces superior al mío. Y queridos hermanos, quiero abrir el corazón porque lo estoy viendo en la época. actual Llegó un momento en que dije, no, a ver, como que no este, este no es el diseño de Dios para nuestro matrimonio. No es el diseño de Dios para nuestro matrimonio. Y un día la llamé a ella ¿no? y le dije, si quieres que yo haga algo en la vida y que me desarrolle y que pruebe yo esa, esa capacidad que Dios me ha dado laboral, te vas a tener que salir de trabajar. No se imaginan el escándalo en nuestras familias. O sea, ¿de qué van a vivir? Y queridos hermanos, con, con mucha alegría les digo, anduve de taxista, vendía yo refrigeradores, trabajaba yo para alguien que vendía refrigeradores, hasta que pude empezar con mi primer consultorio. ¿no? Fueron años, eh, yo digo ahora que, que, que fueron años muy felices, ¿no? porque yo me sentí plenamente realizado como varón. Realizado como varón hasta que Dios nos empezó a dar la forma y sustento. No tuvimos lujos, ¿no? pero pudimos en ese sentido cumplir con el diseño divino y agradar de esa manera a Dios. Ahora yo sé que hay en un momento dado, tam también en las personas de los hombres, a veces hay eh, enfermedades que yo llamaría incapacitantes. Bueno, si desgraciadamente es el caso, se entenderá completamente, ¿verdad? Que entonces la familia tendrá que funcionar a través del trabajo, que en amor, que en acuerdo ¿no? y que puesto delante de Dios, con ese trabajo que la mujer desarrolle para sostener a la familia. Hay condiciones especiales. Pero yo digo, queridos hermanos, ¿verdad? Nosotros, sobre todo los varones, si estamos en buena condición, si estamos... En, en, en buena salud, no importa dónde, pero gana el sustento diario para la familia. Eso es lo que Dios, ¿verdad?, tiene declarado en su palabra, que el varón es cabeza, ¿verdad?, de la mujer y es el sustento. Por eso dice la Escritura, el que no provee para los suyos, Pero en este en este sentido, ¿no? volviendo al punto. ¿no? Lo que yo creo que, que quiero decir es que es muy bueno delante de Dios, delante de la familia y delante de la iglesia que este año con la ayuda y el poder de Dios nuestra vida tenga la paz y la soberanía que Dios desea que sus hijos tengan. Que tengamos sustento y abrigo, eso lo desea Dios. Ahora, no estoy hablando, les decía, de conformismo, pero tampoco estoy hablando de ambicionar más y más cosas cada vez. El Señor vuelve pronto, queridos hermanos. El tiempo ya está cercano. Pero mira, sea lo que sea, estés donde estés parado en este momento de tu vida, con una vida tranquila, iniciando este año, o una vida reposada, o una vida con batallas, una vida con luchas fuertes y desgastantes, Dios te dice en voz alta, y quiero decirte, Dios te dice en voz muy alta, para este año que comienza, Jeremías 29.11. Jeremías 29.11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. ¿Ven? ¿Escuchan? Bien. esto? No importa si estás en un momento en la altura de una montaña o estás en la profundidad de un valle en tu vida. Dios nos dice que Él tiene pensamientos para nosotros y esos pensamientos van encaminados a darnos la paz, no un camino de mal. Si tú eres hijo de Dios, Dios tiene pensamientos de paz para tu vida. En este 2022, Dios, ¿verdad? Jesús, que dice la palabra que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, sigue teniendo el mismo pensamiento que ha tenido contigo desde el día que te rescató de la oscuridad, de las tinieblas y del pecado. Dios sigue teniendo ese mismo pensamiento. Es más, desde la eternidad pasada, Él tiene para ti pensamientos de paz y no de mal. Él lo tiene para sus hijos. ¿Y para qué tiene el Señor estos pensamientos? Querido, para darte el fin que esperas en tu vida. El fin que esperas. Somos pecadores. A veces hacemos cosas que, que no convienen delante de Dios. A veces nos enfriamos, a veces nos separamos, a veces dejamos de orar, a veces dejamos de leer, a veces dejamos de asistir, queridos hermanos. Pero vive tu vida en Cristo. Es decir, que eso no se vuelva permanente. Esa es la tensión que se genera, que te genera el Espíritu Santo. ¿Sí? Tengo que volver, tengo que leer. Tengo que orar, tengo que dar testimonio de Él. Entonces, esto se da en tanto y cuanto, esos pensamientos de Dios, en tanto y cuanto estás en Cristo. En tanto y cuanto estás en Cristo. Si vienes y te alejas, bueno, Dios ya no puede tener esos pensamientos de paz para tu vida. ¿Por qué? Porque tú te estás alejando de Él, no Él te está corriendo de la vida cristiana. Tú, de manera personal, ¿verdad? Te estás alejando de él con el paso de los días, con el paso de las semanas, con el paso de los meses, con el paso de los años, hasta que un día sea un triste recuerdo en tu vida, la época y el periodo en que viviste cerquita de señor Entonces, queridos hermanos, ¿verdad? Queridos hermanos, muchos, o yo diría todos, los que somos de Cristo, estamos guardando las vigilias de una noche que está a punto de terminar, queridos hermanos. Por eso la urgencia del llamado, por eso la urgencia de hacer la voluntad de Dios, por eso la urgencia de decir, consagren sus cuerpos, transformen sus mentes. El Señor está cerca, queridos hermanos. El Señor no tarda en volver. Entonces estamos viviendo las vigilias de una noche que parece interminable, pero que año con año que vemos, eh, vemos pasar y vemos cómo se deterioran las sociedades y cómo los gobiernos se corrompen y cómo eh, la raza verdad, en un momento dado está buscando el sentido egoísta de la vida y olvidados de Dios quieren eh, tener una promesa, una esperanza de que el mundo será mejor en base a un cambio en la humanidad, están completamente equivocados. Dice la Escritura, las cosas irán de mal en peor, díganme si no. Entonces deseamos feliz año, ¿verdad? Que tengas un feliz año, que se te conceda todo, ¿no? Que haya mucha salud, que ahora me lo han dicho mucho, en base a la pandemia. Pero en este sentido, ¿verdad? Estamos guardando las vigilias de una noche que está a punto de terminar. Querido. Y dice Primera Corintios 16, 22 y 23. El que no ame al Señor Jesucristo, sea anatema, sea maldito. El Señor viene, la gracia del Señor Jesucristo esté con ustedes. Ahora, el que no ame al Señor Jesucristo, me estoy refiriendo a los incrédulos. Todos aquí amamos al Señor Jesucristo, unos de una manera, otros de otra, pero le amamos, ¿no? Pero lo que nos está diciendo más bien el pasaje, el sentido completo del pasaje es el hecho de que el Señor viene. Este, que este pasaje, queridos hermanos, nos haga vivir en este nuevo año con la esperanza en el retorno de Cristo. Abundan pasajes en la Biblia que aluden al inminente regreso de Jesucristo a la tierra. ¿Se acuerdan de Filipenses 4.5? Nuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Querido hermano, no me oyes, el Señor está cerca. Queridos hermanos, el Señor está cerca, queridos hermanos. Está muy cerca ya. Entonces, en este Sentido, ¿Verdad? Santiago 5.8. Tengan también ustedes paciencia y afirmen sus corazones porque la venida del Señor se acerca. La venida de... no importa cómo estés pasando la vida. Es decir, no importa, me refiero en el sentido de si hay enfermedad, si hay luchas, si hay pruebas, si hay tristeza, si hay depresión, si... El Señor está cerca. Y un día esto se va a acabar. ¿no? Este mundo se va a acabar, pero gozaremos de la gloriosa esperanza de estar ya en la presencia de Él. Y las primeras cosas, dice, pasarán. Ya no habrá muerte, ya no habrá dolor, ya no habrá enfermedad. Ya no habrá pérdidas, ya no habrá en ese sentido tanta deuda, ¿verdad? No habrá tanta prisa por las cuestiones de la vida, porque estaremos en la presencia de Él. Las primeras cosas pasarán. Incluso el propio Jesucristo lo confirma prometiendo su regreso en un pasaje del libro de Apocalipsis. ¿Se acuerdan Apocalipsis 22.20? Dice... El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven, Señor Jesús. 2022 puede ser el año de su regreso, queridos hermanos. Puede ser. Ya el aventador, dice la, la palabra, está en su era. El aventador está en su era. Está ya casi listo para separar el trigo de la cizaña, él lo hará. Pero el Señor está cerca, hermano. Entonces, es un consuelo y una esperanza, pero decimos, en tanto el Señor viene, ¿cómo hemos de comportarnos? ¿Cómo hemos de vivir este año? ¿Cómo hemos de trascender, verdad, para darle la gloria a Cristo que Él se la merece? Miren, esta expresión, de que el Señor viene, en el arameo antiguo se decía Maranata. Y dicen los historiadores que la iglesia antigua cuando se veían, ¿no? o al salir de las reuniones o se veían en las calles, se decían Maranata. El Señor está cerca, el Señor viene, el Señor vuelve. Así es que bien pudiéramos tomar esa costumbre de saludarnos así, porque puede ser que el Señor venga ya. Y esa es una esperanza gloriosa que tenemos, una esperanza bienaventurada. Así que hermanos, estamos llamados, ¿verdad?, a entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, a tener una mente renovada, ¿verdad?, en un momento dado a, a tener también lo que yo llamaría en ese aspecto, ¿verdad?, una buena Vida agradable y perfecta, sabiendo la voluntad de Dios, con esa mente renovada. Pero también es, en este año, queridos hermanos, ofrecerle nuestro sacrificio. Con la ayuda de Dios, acomodar nuestras prioridades. Acomodar nuestras prioridades. Es decir, primero Dios, para todo. Primero Dios. Mi trabajo, primero Dios va conmigo. Y si mi trabajo me está impidiendo, no un servicio, una consagración, una entrega, habrá que pensar en otro trabajo. Que es duro, pero habrá que pensarlo. Porque el Señor está cerca. ¿no? Y más sabiendo esa buena voluntad, miren los pensamientos que tiene para nosotros, pensamientos de paz y no de mal, para darnos ese fin con el que has soñado, ese fin que, que, que en el cual tú dices, ojalá llegue el día, ese día va a llegar en Cristo. ¿no? Y que yo ya esté libre de esto, en que ya no me duela tanto, ¿no? ya no tenga tanta pérdida, ya la enfermedad no haga tantos estragos, ese día va a llegar, queridos hermanos, y está cerca. Entonces, ese es el deseo de este servidor, creo que va acorde al deseo de Dios, que este sea el año de la consagración de nosotros, como iglesia bíblica es Jesús, este año es. Este año es querido